0: So, das muss einmal bestätigen, ne?
1: Jawohl, bestätigt. Wunderbar.
0: Bestätigt. Und äh, wir haben gerade auch mal bestätigt, dass du im Alexander Wahler Podcast bist. Äh, vielen Dank Hallo, fürs Einschalten, du. mein Lieber, meine Liebe. Und äh, ich habe heute einen sehr, sehr coolen Gast für dich, nämlich der gute Dominik Behrenthaler, welcher, wir haben gerade überlegt, so. Ähm wie bringe ich es am besten, am einfachsten auf den Punkt? Eine, Es ist eine Links-Gehirnhälften-Version -Links von mir. Da haben wir uns mal drauf geeinigt. Das heißt, Dominik arbeitet mit Unternehmern und Selbstständigen und hilft ihnen dabei, das richtige Mindset zu entwickeln und äh, mentale und emotionale Blockaden zu lösen, um wirklich aufs nächste Level zu kommen. und. Ähm, wir haben gerade schon den ersten Teil von diesem Podcast aufgenommen. Das ist ein zweiteiliger Podcast. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier gerade erst reinhörst, ich empfehle dir, schau erstmal bei Dominik auf dem YouTube-Kanal oder im Podcast vorbei. Äh, am besten auf dem YouTube-Kanal, äh, Kanal, nicht Kanal, habe ich kurz mal gebärbockt, äh, auf, dem, auf, auf dem Kanal ähm, und schau dir doch den ersten Teil an, denn wir gehen. Äh, sehr tief in das Thema rein. Ähm, du weißt, wo du hin willst, du weißt auch, wie du da hinkommst, äh, du weißt, wo du hin willst, du weißt, wie du da hinkommst, aber warum stehst du dir selbst im Weg? Warum hast du nicht die richtige Denkweise? Wo kommen emotionale Blockaden her? Warum sabotierst du dich immer wieder selbst? Etc. Etc. Und wir haben da erstmal die Grundlage gelegt und gehen jetzt hier tief in das Thema rein, damit du als Selbstständiger oder Unternehmer es lernst, diese emotionalen und mentalen Blockaden zu lösen, dass du vielleicht dein Umsatzplateau durchbrichst oder dass du die, das richtige Team aufbaust, dass du die richtigen Kunden anziehst, dass du deine persönlichen und geschäftlichen Ziele erreichst. Und jetzt würde ich auch schon sagen, Dominik, hey, uh, let's go, Part 2, ich freue mich, dass du da Die bist, Oliver, und jetzt auch mal bei mir im Podcast bist. I'm happy.
1: Yeah. Das ist eine <lacht> ähm, wirklich lustige Situation, weil wir haben ja festgestellt, wir kennen uns beide seit Jahren, haben aber noch nie miteinander Voll. gesprochen. Also ich kenne ja dein YouTube-Kanal von, von Anfang an. Da gab es quasi nur <lacht> dich und ein, zwei andere Kanäle auf YouTube. Und ja, jetzt circa... Fünf bis sechs Jahre später haben wir es geschafft, gemeinsam auch mal einen Podcast aufzunehmen. Ja. Hey, es wird, wird auch sehr, bald. hier zu sein. Ja, voll. Absolut. Also wie gesagt, ich habe mich ja immer immer ein bisschen zurückgehalten, was Kooperationen betrifft und so weiter. Immer immer so mein Ding gemacht. Es war mhm. beim Sport auch immer so, dass ich dass ich gesagt habe, ich, ich mache einfach mein Ding und ziehe das voll. durch. Aber Du bist ein sympathischer Kerl, also der spricht ja dann auch Ach, nichts danke. dagegen, die alten, Muster, die alten Muster mal aufzubrechen <lacht> und auch, auch äh, gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Voll.
0: Dann lass doch auch direkt mal ähm, da weitermachen, wo wir eben Teil 1 aufgehört haben. Wir sind viel darauf eingegangen, ja, so, was, was hält Unternehmer und Selbstständige eigentlich zurück? Und ich arbeite ja viel mit dem Unterbewusstsein, das ist ja auch das, was ich im Coaching mache, das Unterbewusstsein wirklich umprogrammieren, dass du dort die Blockaden mhm. löst. Ähm, Bevor wir, äh, bevor ich da jetzt tiefer reingehe, weil viele, die mir jetzt schon länger ja, folgen, wissen das auch, können wir auch noch später tiefer reingehen. Aber mich würde es erstmal interessieren: So, Was machst du denn konkret mit, dein, mit deinen äh, Coaching-Teilnehmern ähm, oder auch bei dir selbst, ja, um diese Blockaden, diese Selbstsabotage, emotionalen Muster, äh, alte Mindsets, die zu identifizieren und dann mhm. auch deinen
1: Teilnehmern zu helfen, die ähm, loszulassen? Ja. Ja. Also grundsätzlich ähm, der erste wichtige Schritt ist mal Bewusstsein, eben wie du gesagt hast, äh, äh, zu schaffen, weil Voll. der Punkt ist, ähm, Selbstsabotage erkennt man häufig äh, im, im ersten Moment nicht. Ja? <lacht> weil ähm, ja. le letztendlich ist es so, wenn wir ja wüssten, was uns zurückhält, dann würden wir gegensteuern. Ja? Und der Punkt ist, Selbstsabotagemuster sind ja hm. deshalb so gefährlich, weil es blinde Flecken sind. Also, wir glauben ja genau. häufig, wir machen das Richtige, ja? Ja. aber ähm, es ist in Wirklichkeit ein Selbstsabotagemuster. Und da ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, auch einfach mal einen externen Blick zu haben und vor allem einfach auch 1000%. die Symptome zu erkennen. Ja, eben hm. beispielsweise, dass alles immer hart und anstrengend ist. Oder Total. dass ich es nicht schaff, Geld zu behalten oder dass ich mich irgendwie <lacht> schlecht fühle, wenn ich ja. Rechnungen rausschicke oder aber auch, ähm, dass gewisse Muster sich, sich immer wieder wiederholen im eigenen Business, ja, mhm. negative Muster nennen wir es jetzt mal. So, ja. wo ich mir nicht erklären kann, warum das immer passiert, warum ich immer an die falschen Mitarbeiter komme, warum ich immer irgendwelche Konflikte habe, warum ähm, ich immer eine Zeit lang Gas gebe und dann in alte Muster zurückfalle. Das heißt, all das sind einfach so mal Anzeichen, ja. wo, man, wo man schauen kann, okay, was liegt da dahinter? Und dann ist eben der, der wichtigste Punkt herauszufinden, was ist eigentlich die Absicht dahinter? Weil klar, wir nennen es Selbstsabotage, weil es ein, ein, ein guter, Begriff ist, um das Ganze verständlich zu machen. Aber eigentlich ist es ja keine Sabotage, sondern es verfolgt exactly. einfach ein Ziel, das quasi nicht im Einklang ist mit dem, was ich eigentlich will. Das heißt, bewusst exactly. will ich jetzt beispielsweise ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, wachsen, Mitarbeiter einstellen, die Welt verändern, was auch ja. immer. Aber meine, mein, mein Unterbewusstsein hat eben ein anderes Ziel. Das hat das Ziel, ja. mich am Leben zu halten, das hat das Ziel, mich äh, zu beschützen, das hat das Ziel, genau. auf jeden Fall zu vermeiden, dass andere Leute irgendwie negativ über mich denken oder dass ich abgelehnt werde oder dass ich Fehler mache oder ähm, dass ja. irgendwelche Ergebnisse rauskommen und der erste wichtige Schritt ist da eben herauszufinden, was ist eigentlich die Absicht hinter ähm, dem Muster und da stelle ich wow. oft auch einfach, einfach äh, provokante Fragen im Sinne von so warum hast du es nicht verdient, erfolgreich zu sein? Oder wer hat es nicht ja. verdient, dass du erfolgreich bist? Ja, Voll. Und dann einfach zu schauen, was sind eigentlich die Impulse, die da hochkommen? Weil gerade an provokanten ja. Fragen, so wenn man sich einfach mal fragt, was habe ich davon, dass ich die ganze Zeit ja. mein Geld äh, äh, rausballer wie ein Verrückter? Oder was habe ich davon, ja. dass ich den Kunden nicht anrufe? Ja? Ja. Wie dient mir dieses Verhalten? Weil diesen Blickwinkel erlauben wir uns, äh, selten einzunehmen, eben auch wegen dem Label, was einerseits dienlich ist, im Selbstsabotage, aber andererseits genau. ähm, übersehen wir da häufig, dass da ja auch eine Absicht dahinter steckt und 1000%. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mal herauszufinden, wozu dient mir dieses Verhalten, was ist mein Gewinn davon? Weil, ja. ähm, wenn es keinen Gewinn gäbe, dann würden wir an dem Verhalten nicht festhalten und egal, 1000%. wie destruktiv dieses Verhalten im ersten Moment scheint, steckt eine Absicht und ein Gewinn dahinter. Und erst, wenn wir, wenn wir den identifiziert haben, ähm, dann kann man eben weitergehen in Richtung, wie löse ich das Ganze jetzt auf.
0: Voll. Und da würde ich gleich auch immer fragen, wie, wie du das Ganze genau auflöst. Weil ähm, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, ähm, wenn jetzt jemand das, das Bewusstsein schon dafür, äh, dafür entwickelt hat. Ja, mhm. Was ich gemerkt habe ist, häufig ist, und das ist auch, warum viele Unternehmer zu mir ins Coaching kommen, ist, denen ist das ja häufig dann schon bewusst, zu einem bestimmten Punkt. Ja, ist halt so, hey, wir haben auch in unserem Telefonat vor einer Woche darüber gequatscht, dass ich früher auch dieses Muster hatte, so, ich hatte nie Probleme damit, Geld zu verdienen, aber es ging halt auch genauso schnell wieder weg. Das war halt nur, dass mich Kirre gemacht hat. Ich so, what the fuck? Was dann auch mir bewusst war, ja, oder was vielen meiner coaching unternehmer bewusst ist, und dann da reinzugehen, aus meiner Erfahrung, da würde ich gerne mal gerne gleich deine Meinung zu hören, äh, der rationale Verstand oder das Bewusste darüber nachdenken, ist, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Weil, was, was, was ich viel mache mit meinen Teilnehmern, was, was äh, mich früher in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass ich immer darüber geschrieben habe, darüber nachgedacht habe, auch darüber geredet habe. Aber auf einer rationalen Ebene kommst du eben nur so weit, weil das, was dich ja eigentlich in diesem Muster hält, ist eben eine frühere emotionale Erfahrung. Beispiel. Wir machen in, 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 gestern habe ich mit meinen Teilnehmern eine Hypnose gemacht in Bezug auf Selbstwertgefühl. Ja, wir hatten <lacht> es im ersten Teil oder im ersten Teil des Podcasts hast du so geil angesprochen, mit dem, hey, bin ich es wert? Oder ich, ich mhm. habe das Gefühl, nicht wert genug zu sein, um das zu verdienen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ganz, ganz häufig. Selbstwertgefühl ist da so ein Ding hinter, warum wir es uns nicht trauen, dass das Beispiel geben, einen Kunden anrufen, einen Mitarbeiter einstellen, das Unternehmen zu skalieren, whatever. Und da haben wir zwei Sachen gemacht. Erstmal in der Hypnose, so einer Regression halt, wo kommt das her, dass das Ganze mhm. ähm, gedämmt ist, das Selbstwertgefühl. Und das passiert ja nicht rational. Das passiert mhm. ja alles auf einer emotionalen Ebene. Und als ich das früher zum ersten Mal gemacht habe mit mir selbst oder von, von Mentoren gelernt habe, ey, da kamen teilweise Erinnerungen hoch, wo ich mir dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Da habe ich ja. seit 25 Jahren nicht dran gedacht. Und was hat das damit ja. zu tun? Aber es kommt irgendeine, so eine Kleinigkeit. Ich erinnere mich noch genau ja. in der ich kann dir ich kann das Beispiel sogar geben, das war in der ersten Klasse, wo ich in ein Mädchen verliebt war und die ich total gerne haben wollte. Sie mochte mich auch. Wir haben auch Zeit verbracht und dann haben irgendwie meine Klassenkameraden mich dafür gehänselt und das war ein Punkt, wo ich innerlich mich entschieden habe, gegen meine eigene Stimme zu gehen. Also, dass ich mhm. nicht bei dem Mädchen geblieben bin, sondern äh, mich von den anderen habe hänseln lassen und ja im Endeffekt gegen meine eigene Stimme gegangen bin und das war so ein Moment, das hat mir damals äh, war damals eine Lektion, die ich gelernt habe, dass ich nicht mir das holen sollte, was ich eigentlich haben will. Und das in der Hypnose zu lernen, so wow, da kommt das her und dieses emotionale Muster dann aufzulösen, auf einmal verhältst du dich anders. Und das sind teilweise ja. Sachen, ich sag, ich wäre da nie rational drauf gekommen, wegen das Ergebnis, das Erlebnis hat dich emotional beeinflusst. So Und das ja. mache ich zum Beispiel sehr viel mit dieser emotionalen Arbeit. Wie, wie machst du das dann jetzt, wenn der, ja. wenn das jetzt zum Beispiel auf einer bewussten Ebene, ähm, wenn du da an ein Limit kommst oder merkst, den, den Teilnehmern ist das auch schon bewusst, da ist muss Muster, wie löst du das ja. dann auf?
1: Ja, also im Prinzip sind es beim Thema Selbstsabotage ähm, drei Aspekte, die ich mir anschaue. Ähm, mhm. Wir frühstücken die ersten zweimal schnell ab, weil die, da, da ist schnell ein Haken dran. Also quasi okay. das Erste, was ganz, ganz spannend ist und was für mich auch so eine Prf Erkenntnis war, ähm, mhm. war das Thema Komfortzone. Ja, weil ja voll. Ich, voll. Dachte, ich dachte mir immer, <lacht> Thema Komfortzone, das ist dort, wo es bequem ist und dort, wo es schön ist und ja. ähm, wo es angenehm ist. Aber letztendlich ist ja eigentlich die Komfortzone dort, wo sich der Verstand sicher fühlt und das ist das, was bekannt ist. Ex und wenn du dein Leben Geil. lang pleite ja. bist, dann ist das deine Komfortzone. Wenn du ein Leben lang irgendwie Schmerz hast, Drama hast, ja. Trennung ja. hast, dann ist das deine Komfortzone. Das heißt, Komfortzone heißt nicht, das ist schön dort, ja. sondern ähm, der Verstand hat über Jahre, Jahrzehnte in dem Zustand überlebt und dann, dann lehnt er alles andere ab. Und bei mir war zum Beispiel die Komfortzone Schmerz. Ja? Und wenn hm. ich mich wohl gefühlt habe, ja, weil, weil, ich als Kind einfach okay. ähm, kennst du, kennst du vielleicht dieses, dieses, dieses Muster? Ähm, wenn du irgendwie was gut machst dann, und, und dich darüber freust, dass du es gut gemacht hast, dann heißt es so, ja, bleib mal am Boden, sei nicht so eingebildet. Oh, ja? Dude, voll, auf, voll. Der, auf der anderen Seite war es aber so, da war eben auch so eine, so eine Erinnerung, so vierter, fünfter Geburtstag, ich weiß es nicht mehr genau hatte ich irgendwas mit den Zähnen, dass wir in die Notfallklinik mussten. Ja, Und dann bin ich okay. über Monate an, an, an meinem Geburtstag immer und dann bin ich über Monate gelobt worden, wie tapfer ich nicht war. Und ähm, dass ich halt so, so tough sozusagen war. Und da hat sich bei mir ja, einfach Mann. eingebrannt, so okay, wenn du was gut machst, dann ist das quasi nicht so gut, dann wirst du dafür äh, ähm, quasi zurückgehalten. Aber wenn ja. du Schmerzen aushältst, dann ähm, wirst, du, wirst du gelobt und dann, dann, dann bist, du, bist du halt gut. Und so ja. habe ich halt immer mehr quasi Fühl Pain ich. und dieses Tough-Sein in mein Leben geholt. Und dann beim Sport, weil eben das es musste, da haben wir vorher im oft sozusagen auch ein bisschen äh, gequatscht, dass ich so hart trainiert habe und immer so in den Schmerz reingegangen bin, dass ich mich dann ständig verletzt habe. und dann Krass auch irgendwann Ende 20 dann zugenommen habe und Probleme bekommen habe, weil ich einfach keinen Sport mehr machen konnte, weil dieses dieses Muster quasi Pain oder, oder in den Schmerz reinzugehen einfach so krass die Komfortzone war und quasi ja. wenn ich Sport gemacht habe und mich danach nicht richtig scheiße gefühlt habe, habe ich mir gedacht, ja war, war hm. kein gutes Training, ja? und Genau, so gibt es halt verschiedene Muster, eben auch mit Drama, mit Pleite ja, sein, mit kein Geld ja, haben, Mann. dass das einfach die Komfortzone ist und auch wenn wir rational ja, wissen, okay, außerhalb ähm, ähm, ist dort, wo ich hin will, dass der Verstand erstmal so eine kritische Menge an Erfahrungen braucht in diesem neuen Zustand, um den als ja. sicher zu bewerten. Ja. Also ja. Das, ist, das ist das Erste, das ich mir, mir anschaue im Thema Komfortzone. Dann das Zweite sind eben auf der Mindset-Ebene habe ich irgendwelche Logikbrüche im Sinne von ablehnender Haltung gegenüber Geld, mhm. äh, gegenüber Verkaufen, gegenüber Unternehmertum, gegenüber meiner Branche und das kann man halt dann auf der logisch-rationalen Ebene auch, auch ganz gut aushebeln. Also da braucht es meistens ja einfach nur eine für sich stimmige Perspektive, ja, die, halt, die man halt einfach annehmen kann, um diesen neuen Standpunkt anzunehmen. So jetzt hast du das Thema Selbstwert angesprochen, das ist ja kein rationales Thema, weil wir wissen Auf ja gar von Fall. uns selber, ähm, dass ja. wir nicht, nicht gut genug sind oder es nicht wert sind oder sonst irgendwas, das, das haben ja viele schon einfach gecheckt, aber da ist es ja im Prinzip so, dass du hast jetzt dieses, dieses Thema angesprochen mit, mit dem Mädchen das wäre mhm. einfach, äh, ähm, du magst dieses Mädchen und dann passiert mhm. was, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, nämlich du wirst von deinem deiner Welt, deinem Universum plötzlich ja. abgelehnt. Und das ist für unseren Verstand Voll. ja eine, eine hochbedrohliche Situation, weil ja. ähm, der Verstand denkt ja in dieser Situation wirklich, wenn mich meine Klasse nicht mehr mag, werde ich ausgestoßen, dann sterbe ich. Exactly. Ja? Du weißt so. auch in der
0: Situation nicht, wie du damit umgehen sollst, weil wenn ja. das das erste Mal passiert, du lernst genau. ja gerade, wie gehe ich jetzt mit
1: ja. solchen Situationen im Leben um. Ja. So, das heißt, hochgradig bedrohlich erstmal für den Verstand, ja? dann ähm, kommt dieses Ding, also wird halt erstmal dieses dieses Gefühl, diese Emotion abgespeichert. Ablehnung ist was ganz Schlimmes und plötzlich wandert der, der Teil in dir, der ein Mädchen mag, in den in den inakzeptablen Teil. So mhm. auf keinen Fall darf jemand mitbekommen, dass ich andere Menschen äh, mag. Und jetzt ja. wenn wenn später kennst du dann wahrscheinlich ist ja so dieses Ding. Ähm, du gehst auf eine Frau zu und plötzlich kommen diese Gefühle hoch und du fühlst dich mhm. einfach hochgradig beschissen ja und deshalb machst du es ja. nicht. Und du weißt nicht, warum, du fühlst dich einfach schlecht dabei. Mhm. Und der Punkt ist einfach, dass dieses Ding auf der Gefühlsebene einfach abgespeichert ist und dann halt exactly. immer getriggert wird, wenn du in eine ähnliche Situation kommst. Ja. Der Punkt ist aber dann umgekehrt, dadurch, dass es eben ein Trigger ist, sieht man ja, die Gefühle sind miteinander verbunden. Das heißt, über den Trigger kannst du den Ursprung immer herausfinden. Ja. Das heißt, wenn du halt in dieses Gefühl, in diesen Trigger reingehst, da ist eine Verbindung da und wie du sagst, also ähm, du nutzt dafür Hypnose, ich nutze dafür äh, Dialoge oder, oder auch äh, ähm, geführte Meditationen oder auch, auch genau. andere, andere Techniken einfach, also der, der Weg dorthin ist ja, ist ja im Prinzip ähm, irrelevant, äh, aber im Endeffekt ist es halt wichtig, wenn man lernt, diese Trigger auszulösen und sich da auch einfach reinzufühlen, Ah, exactly. Dass man halt immer an den Ursprung kommt und dass häufig, wie du eben sagst, ganz harmlose Dinge scheinbar sind. Ja, also bei mir waren es auch so Dinge Total wie... Häufig zum Geburtstag nicht eingeladen werden oder irgendwie ähm, bei, ja. bei so einem Laufwettbewerb halt nicht der Beste zu sein oder so. Also an sich Voll. jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist jetzt hochtraumatisch, Gewalt äh, oder, oder Missbrauch oder sonst irgendwas, was, was Leute immer glauben, okay, das löst sowas aus, sondern Voll. ich hatte tatsächlich mal ähm, ähm, einen Kunden, wo es einfach war, die kleine Schwester hat halt irgendwie ein besseres Geschenk bekommen als er ja, zu Weihnachten. So ein scheinbar mhm. besseres oder größeres Geschenk. Und eben auch unbekannte Situation und der Verstand entwickelt ja eine Erklärung dafür. Und die Erklärung war ja, einfach, nein, ich bin nicht wertvoll. Ja. Ich bin anscheinend nicht so wertvoll wie, wie die anderen. Ja. ja. Und ich meine, wir sind uns, glaube ich, einig, dass an sich das jetzt keine traumatische Situation ist, wenn die kleine Schwester ein größeres Geschenk bekommt. Ja? Aber es geht nicht um die Situation selbst, sondern das, was der Verstand eben daraus macht. Und genau. das Spannende ist eben dran, wie, wie du sagst, ähm, also ist ja so, du kannst deinen Körper nur durch Bewegung verändern oder das, was du einführst. Ja? Du kannst den nicht sportlich denken oder sportlich analysieren oder sportlich sprechen. Und genauso kannst du emotionale Blockaden nur durch Fühlen auflösen und nicht 100%. durch Sprechen oder Analysieren oder sonst irgendwas. Deshalb funktioniert es auch nicht, dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich habe ein eine emotionale Blockade und dann stelle ich mich vor dem Spiegel und sage mir 100 Autosuggestionen oder Affirmationen und dann ist das weg. Oder ich schreibe mir Voll. jetzt in meinem Erfolgstagebuch, ähm, ich bin toller Hecht, ich bin toller Hecht. Wenn es exactly. einfach diese, diese emotionalen Themen im Unterbewusstsein vergraben gibt, äh, die ja. einen da einfach, einfach noch triggern und zurückhalten und diesen Gedanken, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug oder was auch immer da dann immer, immer ja. hochkommt, ähm, aufrechterhält.
0: Soll ich mal eine coole Metapher dazu mitgeben, weil du, du gerade Affirmationen ansprichst? Ähm, hm. Du kannst Affirmationen, das mal als Beispiel nehmen, ähm, mal als äh, nehmen wir es mal als Krafttraining. Ja? Hm. Affirmationen sind das Krafttraining. Aber du wirst in deinem Krafttraining nie weit kommen, wenn deine Schulter hart verletzt ist. Ja. Und das, was wir ja gerade eigentlich ansprechen, die emotionalen Blockaden im Unterbewusstsein, das ist das, was erstmal in Anführungszeichen Heilung braucht, was erstmal die Aufmerksamkeit ja. braucht. Weil hier ist das Coole, du hast gerade Traumata angesprochen. Wir denken ja häufig, Traumata sind diese krass großen e Ereignisse. Ja. Aber ein Traumata kann auch sein, dass du genau mit fünf Jahren äh, mit deiner Mom im Supermarkt warst und deine Mom war auf einmal im Nebengang und du hast deine Mom nicht ja. mehr gefunden und das war an sich so voll die lapidale Angelegenheit. Aber ja. für, für dich war es das erste Mal, dass du das erlebt hast. Du wusstest ja. nicht, wie du damit umgehen konntest. Das war für deinen Verstand zu viel und er macht daraus eine Erklärung, oh, ich werde, wenn, ich werde aus dem Nichts einfach verlassen. So, und dann hast du so eine emotionale ähm, Erinnerung in dir gespeichert und dann wirst du sowohl in deinen Beziehungen als auch in deinem Business, als auch in deinen Freundschaften, das unbewusst ausleben, weil er die ganze Zeit diese Angst ist, fuck, 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 ich muss alles richtig machen, sonst werde ich, sonst werde ich verlassen oder ja. ähm, jemand verurteilt mich oder ich bin wieder ja. alleine und das erstmal zu durchleben, ist ja der erste Schritt und dann kannst du ruhig anfangen mit äh, bestimmten Mindsets oder auch wenn du jetzt sagst, ja. Affirmationen, ähm, Autosuggestionen äh, zum Beispiel ähm, zu arbeiten, aber das geht eben nicht, wenn da noch so eine, ich sag mal, so, eine klaffende, äh, so eine klaffende Wunde ist und dann bringt auch die, weil wir es eben angesprochen haben, die rationale Arbeit, dann kann die auch wirklich erst greifen. Ja. Ja, wenn, ja, wenn der Nährboden absolut. dafür äh, äh, da ist, das heißt, du bist emotional geheilt, du hast nicht mehr diese, du hinkst nicht mehr mit dem einen Fuß hinterher. Ja, so kann man es ja. ja fast
1: schon, schon ausdrücken. Und dann kannst ja. du auch mit der, mit der äh, rationalen Arbeit im Endeffekt anfangen. Ja. Voll. Ja. Und das ist halt ganz spannend, weil die meisten Leute wehren sich ja massiv dagegen und das klingt für viele auch unsexy oder halt auch so ein, so ein bisschen demaspirierig <lacht> ja, oder oder in die esoterische richtung aber das Spannende ist ja, also wie gesagt, wir haben ja eingangs äh, erwähnt, ich bin so die linke Gehirnhälfte, also extrem logisch, analytisch und mhm. persönlich überhaupt nicht irgendwie gläubig oder spirituell oder, oder in die mhm. esoterische Richtung, aber das ist einfach ein Mechanismus, der ähm, na, ein, ein natürlicher Mechanismus, den kann man nicht weg argumentieren. Ja? Das 1000%. heißt, egal wie, wie, wie unsexy das ist und egal wie sehr ich es liebe, ähm, ja. Excel-Tabellen zu bauen und Systeme aufzubauen <lacht> und äh, Dinge Voll. zu automatisieren und so weiter. Also wie gesagt, an sich jetzt gar nicht so emotional veranlagt bin, aber dieses Ding mhm. kannst du halt einfach nicht wegargumentieren. Und ja. ähm, der Punkt, dass ich da reingekommen bin, war ja bei mir auch, weil ich auf der logisch-rationalen Ebene alles gemacht habe, alle Routinen aufgebaut habe, alles durchoptimiert habe, Produktivität gesteigert habe, und genauso auch beim, bei meinen Kunden einfach festgestellt habe, so diese, diese Sachen, äh, strategisch, ja, analytisch, Mindset, sind richtig geil, funktionieren richtig gut. Aber wenn du voll emotionale Themen hast, die nicht aufgelöst sind, dann bist du am Arsch. Ja? Und der Punkt ist, Prozent. die haben wir einfach alle. Also ja. es ist unmöglich, durchs Leben zu gehen ohne so emotionale Traumata, wie du es äh, genannt hast, aufzubauen, weil das häufig eben harmloseste Dinge an sich sind, wie natürlich, wenn wir jetzt mhm. vergleichen mit, keine Ahnung, Krisengebieten oder so, dann halt ausgelacht werden von der Schulklasse, weil man ein Mädchen mag, ist ja jetzt an sich äh, äh, erstmal nichts Schlimmes, aber in dem Moment, das, was der Verstand halt draus macht, ja, Exactly, um, ja. Das ist halt einfach, einfach das, wo, wo dieses Trauma entsteht. Und wenn das nicht aufgelöst wird, es baut sich immer mehr auf, es bauen sich immer mehr Blockaden auf und das zerschießt mm. einem das ganze Business. Also wenn du es auf den Kern bringst, ja. warum man im Marketing versagt oder bei den Mitarbeitern nicht weiterkommt oder das Verkaufen nicht funktioniert oder man Geld irgendwie aus seinem Leben ja. raussteuert, dann sind es einfach in 90% emotionale Themen, die nicht aufgelöst sind. Ja. so unsexy es, es sein mag, zu sagen so, ja, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich schwöre hab, ich, ich, ich habe mich bis zum letzten Moment dagegen gewehrt. Ja. Ich habe alles andere, alles andere ähm, mir angeschaut in meinem Leben, in meinem Business. Ja. Aber... Ich nenne das immer das Freiwilligkeitsprinzip. Also es gibt gewisse Dinge, um die du in deinem Leben nicht drumherum kommst und du kannst dich entscheiden, entweder du löst sie freiwillig oder sie drängen sich dir auf. Ja? Und das ist beispielsweise Thema Geld, das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema emotionale äh, ähm, Themen und, und, und dergleichen. Das heißt, wenn du dich nicht freiwillig um diese Sachen kümmerst, dann werden sie einfach unbemerkt permanent dein Business, dein Leben zerschießen und du kannst machen, was du willst. Und diese Selbstsabotage Kicken halt immer wieder rein. Und ja, da muss ich einfach äh, ähm, meine Lanze brechen, auch für die Leute, die sagen so, ja, Spiri, ähm, Herzen, whatever, interessiert mich jetzt nicht so. Dann kommst du trotzdem nicht drum um. Ja, I feel you. Exactly. Ich bin, bin bin jetzt auch einfach so komplett analytisch rational, aber Emotionen sind analytisch rational, die sind einfach da. Ja, also das sind Körperfunktionen, ja. die, die kriegst du halt nicht weg, wegdiskutiert, egal welche Überzeugungen du jetzt hast ähm, oder, oder welche Richtung du bevorzugst.
0: Und du wirst ja, nehmen wir, machen wir mal ein Gedankenexperiment, nehmen wir mal an, du schaffst es sogar, all deine unternehmerischen Ziele zu schaffen, äh, zu erreichen ohne emotionale Arbeit zu machen. Hier ist ja das Ironische, was dann passiert. Du wirst das Erreichen deiner Ziele nicht genießen können. Ja. Weil wenn, wenn du schon auf dem Weg dahin alles scheiße ist und anstrengend und hart und unangenehm, du wirst sicherlich nicht, nachdem du Jahre oder Jahrzehnte lang diese neuronalen Bahnen gestär gestärkt hast, immer wieder diese Emotionen zu feuern. Ja, das sind ja alle unsere Emotionen und Gedanken, die, die, die schweben ja nicht einfach in der Luft, das sind ja. ja Nervenverbindungen, die sich stärken. Ja. Und je häufiger wir an eine bestimmte Art und Weise denken oder fühlen, desto stärker werden diese Verbindungen und desto leichter ist es, für diese Verbindung zu feuern. Das heißt, die kleinste Kleinigkeit ja. macht dich dann wütend, die kleinste Kleinigkeit macht dich dann traurig, die kleinste Kleinigkeit sorgt dafür, dass du deine Motivation verlierst oder eine Lethargie verfällt. Wenn du das über Jahre hinweg machst, selbst wenn du dann all deine Ziele erreichst, es wird einfach nicht passieren, dass du dann in dem Moment, wo du das Ziel erreichst, Boom, voll euphorisch bist, voll happy bist, inneren ja. Frieden hast, ausgeglichen bist. Das heißt, selbst wenn du deine Ziele irgendwie mit Kämpfen und Kriechen und allen möglichen Schmerzen, dazugehört, erreichst, dir wird es nicht gut gehen am Ende. Im ja. Gegenteil, und du wirst an dem Ziel sein und dich dann auch noch fragen What the fuck is wrong with me? Warum ja, fühle ich das, mich jetzt immer das, noch so? Das
1: zerfickt einen dann, dann so richtig, diese, diese Situation. Yep. Also habe ich selbst erlebt und auch bei Kunden. Weil der Punkt ist, also meine Story war halt einfach ähm, eben dieses, dieses Sportthema, war also eins dieser Dinge war, ich darf auf keinen Fall schwach sein. Und... Mhm. Ähm, war dann in einem Sportgymnasium und ich war überdurchschnittlich äh, äh, sportlich an sich, in der Normalbevölkerung, aber dort halt mhm. eine Niete, ja? Das heißt, okay. bei mir so das erste Muster war, okay, wenn ich sportlich bin, dann. Ja, dann habe ich es geschafft. So, dann ähm, wurde ich Gar Maschine, das. ja. So, habe ich festgestellt, okay, das, was nicht, na naja, Frauen. Wenn ich mal so richtig gut bei Frauen ankomme, dann, ja. Natürlich. Dann ja, ja. das Thema, Thema auch gelöst. Dann habe ich mir gedacht, okay, das, was nicht, na naja, dann war es das Thema Geld. Und dann habe ich gesagt, ja. okay, wenn ich mal ähm, so und so viel Geld verdiene, dann. Ja. Und das war immer so dieses Ding, wo ich gesagt habe, 10K im Monat, wenn ich die mal habe. Ja. Und ich war ja äh, damals äh, Poker-Profi und dort ist ja quasi, die die Gewinne musst du nicht versteuern, da hast du auch keine Kosten und dann war hatte ich mein erstes Monat mit 14K. Ja, also quasi 14K netto äh, ähm, für mich. Und ja. dann habe ich das erreicht und dann bin ich äh, am nächsten Tag aufgewacht und in das tiefste Loch meines Lebens gefallen, weil ich mir gedacht habe, okay, ja, hat, hat alles nicht funktioniert. Weil der Punkt ja, ist, man. solange du es halt noch so nicht sehr. erreicht hast, hast ja. du halt noch die Hoffnung. Da kannst du dir halt immer wie diese, diese Karotte äh, vor genau. der Nase, kannst du dir Voll. immer sagen, ja, wenn ich es erreicht habe, dann. Aber wenn du ja. dann da bist und dann feststellst, ich fühle mich immer noch genauso davor, es hat sich ja. nichts verändert, ja. Dann fickt das richtig die Birne, weil dann denkst du dir so, äh, ähm, was mache ich jetzt? Und, und dann kann, dann kannst du dir ja auch auf
0: nichts mehr schieben.
1: Ja, und das ist ja. zum Beispiel auch mein Erklärungsmodell, äh, ähm, warum ich denke, dass so viele Stars und, und Promis auch, auch überspitzt gesagt einen bro. an einer Klatsche haben, weil du hast ja. alles. Du hast die Anerkennung, du hast das Geld, ja. äh, du hast den, den, den Erfolg, du kannst alles haben im Prinzip und machen, was du willst, ja. Und wenn du da ja. dann angekommen bist und merkst, es hat nicht funktioniert, ja, ja dann, dann ist das ein, ein echt unschöner Zustand, weil dann zerschießt es halt komplett die Hoffnung. Und 1000%. das ist eben auch, auch, auch ein Punkt, wo, wo viele Unternehmer zu mir gekommen sind. Eben so dieses Ding so, ja, ich habe alles erreicht, ja. aber ich fühle mich immer noch kacke. Ja,
0: weißt du, woran mich das erinnert? Ich finde das total geil, dass du die Story erzählst. Ich hatte ja Ende 2018... Das werde ich jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen, weil das kennen die Zuhörer wahrscheinlich. Gleiches Erlebnis, Ende 2018, Business-Ziel erreicht, Freiheit, kann arbeiten, wo ich will, mache meine 20, 30 K im Monat, habe die Frauen gedatet, die Freunde im Umfeld, die ich haben will und halt so, oh, ich fühle mich immer noch scheiße. Halt ja. ne, fühle ich. Ähm, aber ne, ne, ein cooles Prinzip, was, was für mich auch erst die letzten Jahre wirklich geklickt hat, du hast sicher auch schon mal von diesem, ich sage mal, esoterischen Prinzip gehört, Halt, du musst es erst fühlen im Inneren, bevor es wirklich passieren kann.
1: Die, ja. ist,
0: ne? Genau. Ja. Und ähm, das habe ich früher immer für äh, Mist gehalten. So von wegen, hey, wie soll ich mich denn erst innerlich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, bevor ich ein Ziel erreiche. ja okay. mhm. Wenn ich äh, so und so durchtrainiert bin, dann fühle ich mich so selbstbewusst. Oder wenn ich so viel Umsatz mache, dann fühle ich mich so stolz. Oder wenn ich die und die Beziehung habe, dann fühle ich mich so geliebt. Und ich gedacht, das, ist, das, das muss doch so rum sein. Ähm, aber es ist ja genau andersrum. Und da kommen wir auch wieder zu den emotionalen Blockaden. Halt, Wir alle haben ja einen emotionalen Antrieb hinter unseren Zielen. Ja, mhm. Also ich gehe mal davon aus, jeder, der jetzt hier zuhört, äh, hat wahrscheinlich hinter seiner Selbstständigkeit oder hinter den unternehmerischen Zielen eine andere Motivation. Ja, Vielleicht sagen sie, hey, äh, es ist Erfolg oder es ist Geld oder es ist irgendwie ähm, ähm, Bekanntheit. Aber da steckt ja eine Emotion hinter. Möchtest du dich geliebt fühlen? Möchtest du dich gut genug fühlen? Möchtest du Sicherheit fühlen? Möchtest du Freiheit fühlen? Möchtest du, ähm, möchtest du Dankbarkeit fühlen? ja dass, dass Da ein bestimmter emotionaler Antrieb hinter ist, doch wir projizieren dann ja darauf, wenn ich das Ziel erreiche, dann fühle ich mich so. Was ich gemerkt habe, ist aber genau andersrum. Löst diese emotionale Blockade und, lö und findet diese Emotion erst in dir. Beispielsweise, also wir waren eben mal beim Thema Selbstwertgefühl. Ja, mhm. ähm, dass wenn der Gedanke ist, hey, wenn ich so und so viel Umsatz mache, dann bin ich wertvoll genug, äh, exactly that way around. Sobald ich ja. das Gefühl habe, wertvoll genug zu sein, ist es sehr, sehr leicht, so viel Umsatz zu machen, weil dann hast du keine Blockade mehr, äh, dich zu vermarkten, äh, mit deinen Kunden zu sprechen, äh, Verkaufsgespräch zu machen, Ads zu schalten, mhm. äh, mit deinem Team zu reden, mit deinem Team offen zu kommunizieren oder wenn du dich sicher fühlst, wenn du das Gefühl hast, hey, ähm, wenn ich so und so viel Umsatz mache und mein Business da und da ist, dann bin ich sicher. Äh, Not really, hm. genau andersrum. Finde diese Selbstsicherheit in dir und dann ja. ist es sehr viel leichter, dieses Ziel zu erreichen. Oder wenn ich das und das Ziel erreiche, dann fühle ich mich frei. Äh, not really, weil das, was wir eigentlich wollen, ist ja die Freiheit von den eigenen Mustern. Also befreie dich erst im Innern und dann ist es auch viel leichter, die Strategien und Methoden umzusetzen, um dich an dieses gewisse unternehmerische Ziel zu bringen. Und das habe ich früher auch, wie du eben sagst, äh, Spiritualität, esoterisch, ich sage immer, weil das sind alles so Esotanten, die darüber reden, bla bla bla. so, Das bringt mir nichts. Ähm, bis ich gepeilt habe, so, ja, aber es ist genauso. Und ich muss das auch erst von Mentoren von mir lernen, halt die, die, die ja. wirklich ihre äh, Millionen-Business oder was weiß ich aufgebaut haben. Und als die angefangen haben, darüber zu reden, ich so, you gotta be kidding me, right? Yeah, yeah. Und äh, <lacht> so, ich glaube dir kein Wort, aber dann probierst du es aus und merkst, oh, stimmt, das war, wo ich eigentlich hinterher bin, ist nicht das Ziel. Sondern es ist das Gefühl hinter dem Ziel. Und die Strategien und die Methoden, um ans Ziel zu kommen, die kenne ich ja schon. Also muss ich mich jetzt um mein emotionales Innenleben kümmern und erst diese Emotion fühlen. Und dann ist es ein leichtes, diese Strategien und Methoden nach umzusetzen, um an das Ziel zu kommen. So, huh, shit, das ergibt Sinn. Und wenn du diesen Switch einmal hast, ähm, geisteskrank, geil,
1: voll. Ja. Ja, das Spannende an, an der Sache ist ja, dass es, dass es rational so schwer nachvollziehbar ist, weil ja, also man kann es schon checken, aber ich, ich merke das immer bei meinen Kunden, das ist halt ungefähr so, wie wenn man versucht, Kirschengeschmack zu erklären. So, ja, ja voll, man kann voll. man kann über, über Vergleiche und kann man sagen, ja, das schmeckt so ähnlich wie und hat circa so die Konsistenz wie das, äh, ähm, die Leute halt ranführen. Aber man muss es halt einfach selbst mal, mal gemacht haben, ähm, und dann ist es auch vollkommen logisch und nachvollziehbar. Ja? Also ähm, ja. das, das ist eben ein ganz spannender Punkt und, und du sprichst es halt an, weil sonst ist man in diesem endlosen Kampf gefangen, das ist auch das Thema Sicherheit angesprochen, so es gibt einfach keine Menge an Geld oder kein Business, das dir Sicherheit gibt. Weil da ja. ja, habe ich die Erfahrung gemacht, so am Anfang ist es so, okay, ich habe hab zu wenig äh, ähm, Geld und dann horte mhm. ich irgendwie Geld und ähm, dann habe ich irgendwann... Millionen Vermögen und Millionen Immobilienbestand, dann habe ich die ganze Zeit Angst wegen äh, Krieg, Enteignung, Verschwörungen und so weiter. Das heißt, Voll. es verschiebt sich dann einfach nur die Angst. Ja? also davor genau. ist es die Angst, halt äh, zu wenig verdien zu verdienen, danach ist es die Angst halt von vor irgendwelchen äußeren, äußeren Umständen. Ja. Ich habe sogar Leute, die, die dann irgendwie Angst haben, dass ihr Business äh, äh, zerschossen wird von, von KI und solchen Sachen und dergleichen. Und oh, Voll? Es, es, es gibt halt keinen Zustand, den du, den du erreichen kannst, der dir extern halt Sicherheit gibt. Erst wenn du, genau. deshalb mag ich auch dieses, dieses Thema finanzielle Sicherheit nicht so, weil es gibt meiner Meinung nach keine finanzielle Sicherheit an mhm. sich, sondern es gibt finanzielle Kompetenz. Wenn du weißt, Geil gesagt, ja, voll. wie man Geld verdient, also es ist im Prinzip die Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen und das zu kommunizieren, ja? Ja. egal jetzt über, über welches äh, Medium, ja. Dann, dann hast du halt einfach Sicherheit, ja? weil, weil das gibt dir halt Sicherheit und, und das, was die Unsicherheit verursacht, ist nicht, dass ich zu wenig Ressourcen habe oder das Business noch nicht erfolgreich genug ist, sondern der ja. Gedanke, irgendwas stimmt mit mir nicht und deshalb bin ich ähm, von äußeren Dingen abhängig, die mir jetzt äh, verdammt nochmal Sicherheit äh, geben sollen.
0: Tausend Prozent. Wir projizieren also im Endeffekt das, was in uns ich will jetzt nicht sagen, falsch ist, das ist ein falscher Ausdruck. Was in uns eigentlich Arbeit braucht, projizieren wir aufs mhm. Außen und hoffen mhm. damit, der inneren Arbeit aus dem Weg zu gehen. Weil es ist ja. ja das Ironische, es ist einfacher, am Business zu arbeiten, als an sich selbst zu arbeiten. Absolut, ein ja. Zitat, was ich immer gerne mitgebe, ist äh, alle Probleme des Menschen entstehen daher, dass er es nicht schafft, mit sich allein im Raum zu sitzen. Ich, ich liebe, jeder, der häufig meinen Podcast hat, weiß es, ich liebe Meditation, halt ein riesiges, riesiger Teil meines Coaching-Programms und mhm. jemand, der noch nie meditiert hat, also wenn, wenn, wenn du jetzt zuhörst und du hast schon regelmäßig meditiert, äh, kennst du die Benefits, ähm, aber jemand, der noch nie meditiert hat und auch völlig abgeneigt ist, die Person überhaupt mehr dazu krieg, zu kriegen ist, so, du sitzt jetzt eine halbe Stunde da und machst nichts. Mhm. Ich werde nämlich auch, als ich das angefangen habe, vor keinem zehn Jahren oder so, ich zum ersten Mal versucht habe, 15 Minuten zu meditieren, ich bin fucking wahnsinnig geworden, weil, weil wir es gewohnt sind, so bei so vielen tausend Sachen zu sein, ja, sei es am Handy, sei es hier bei der Arbeit, da will jemand unsere Aufmerksamkeit, oh, da ist noch was Interessantes, dann die ganzen Impulse aus dem Innern, emotionale Impulse, Impulse aus dem Kopf, die uns in zigtausend Richtungen lenken und einfach mal zu lernen, da zu sitzen und einfach in die eigene Mitte zu kommen, was du ja als Grundlage überhaupt erstmal brauchst, um dich zu fühlen und deine Emotionen mhm. zu fühlen noch zu schauen, wo sind diese Blockaden, wo sind meine emotionalen Muster. Ähm, das überhaupt mal jemandem zu zeigen, ähm, ist am Anfang krass. Und ich kann dir mal ein schönes Beispiel geben. Ich hatte letztes Jahr einen professionellen Hacker im Unternehmen, äh, im, im Coaching, eine, der hat ein professionelles Hacker- mhm. und Hacking-Unternehmen. Und äh, die haben ihre paar Millionen im Jahr gemacht, auch super, super erfolgreicher Kerl. Ähm, super cooler Kerl, halt Familienvater, ähm, eigentlich so gesagt, so, hey, eigentlich ist alles perfekt, mein Unternehmen läuft, ich habe ein tolles Haus, wir haben einen Garten, haben zwei Autos, ich habe zwei tolle Töchter, ich habe äh, eine tolle Frau, aber ich bin erstens nicht zufrieden, irgendwie ist immer noch diese Unruhe die ganze Zeit, diese Angst und ganz interessantes Muster. Am Anfang jedes, von jedem Monat hatte er die gleiche Panik, nämlich was, wenn wir jetzt keinen Umsatz mehr machen und alles zusammenbricht halt mhm. völlig irrational, aber ne? das hat ihn in den ja. Wahnsinn getrieben und alles, was wir wirklich gemacht haben, ist erstmal, dass ich ihm gezeigt habe, so wie meditiert er richtig, dass er in seine eigene Mitte kommt und lernt, diesen emotionalen Sturm auszuhalten, ja, weil das, was wir häufig machen, ist, da kommen Emotionen hoch und wir reagieren sofort auf die Emotionen, mhm. wir fangen sofort an, was zu machen und wenn es mhm. aus einer Unruhe herauskommt, machen wir damit mehr kaputt, als wir aufbauen. Erstmal zu lernen, mhm. in diesem Sturm zu sitzen und dann diesen Sturm kennenzulernen, also hey, wer bist du, was willst du mir sagen, ich, ich sage immer gerne, geh mit deiner Angst Tee trinken und statt vor der Angst wegzulaufen oder auf sie <lacht> zu reagieren, setze ich mit dir hin, so hey, wer bist du, warum bist du hier, was willst du mir sagen, wo kommst du her und es war so dieses, dieses ähm, äh, wie hat er es beschrieben, es war bei ihm dieser Spieltrieb vom, 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 vom inneren Kind im Endeffekt, ähm, welches immer wieder seine Aufmerksamkeit wollte, weil er sich so sehr in die Arbeit gestürzt hat, obwohl er es ja eigentlich gar nicht mehr braucht. hat sie danach auch sich neue Mitarbeiter geholt, weil sie dachte, warum mache ich das alles selber? wenn ich bescheuert? Und du hast dann gesehen, wie dieser erwachsene, gestandene Familienvater auf einmal anfängt zu spielen, also wirklich eine komplett andere Lebensqualität bekommen hat, was, was richtig krass war zu sehen über die paar Monate, dass diese Angst, die am Anfang des Monats immer kam, so fuck, 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 so eine Unruhe, weil dein inneres Kind ja das Konzept kennt, wahrscheinlich hier jeder ähm, hat es nun mal, ist nun mal kein, kein erwachsener Teil von dir. Und wenn der keine Aufmerksamkeit bekommt, weiß der in der Situation nicht, wie er damit umgehen soll. Also kommt da diese Angst, Unruhe, wir müssen irgendwas machen. Und zu lernen, in diesem Sturm zu sitzen, dann diese Angst, diesen Sturm kennenzulernen, zu merken, da steckt. Mein, mein kindliches Ich hinter und dem dann zu zeigen, du brauchst keine Angst haben, wir sind keine kleinen Kinder mehr, ich bin ich bin erwachsen, ich passe auf dich auf. Dem diese Sicherheit zu geben, dass die im Innern ist und dann dem Kind auch die Möglichkeit, dem inneren Kind die Möglichkeit zu geben, zu spielen, hat nicht nur eine Leichtigkeit in, in sein Leben gebracht, sondern auch ihm geholfen, dass das Business flüssiger auf einmal dann läuft, weil diese emot krasse Emotionalität eben weg ist und ähm, ich habe jetzt völlig vergessen, wie wir da hingekommen sind, weil ich mich gerade in der Geschichte verloren habe. Aber was ich dann eigentlich sagen will, äh, meditiert, Leute.
1: Ja. ja. Also ich habe ein, völlig ein, vergessen,
0: wie wir jetzt gerade da hinkamen. Ja,
1: <lacht> Thema, Thema Meditation. Aber das, was auch spannend ist, also wenn man es auf die Spitze treiben will, ich, ich rate meinen Kunden ja, bitte, auch gerne mal, wenn man, wenn man die eigenen Emotionen und Trigger mal kennenlernen will, verbring mehr Zeit mit deiner Familie. Oh, du, also,
0: tausend Prozent. <lacht> tausend
1: so, Prozent. Ähm, wenn, wenn, wenn du mal wirklich wissen willst, was da alles vergraben ist, also es gibt kaum eine Situation, die die, die ja. ähm, Leute so krass triggert, wie, wie Zeit mit ihrer, ihrer Familie <lacht> zu verbringen. Und ja, du wie du es eben gesagt hast, also ich bin ja auch sehr in Richtung Produktivität, Systeme, Prozesse mhm. aufbauen, Automatisierungen und, und, und ich mag ja dieses rational Unternehmerische richtig, richtig mhm. gerne. Aber das, was die Basis von dem allen ist, damit das überhaupt wirken kann, ist, dass man die eigenen emotionalen Themen mal auflöst. Also es führt, führt keinen Weg drumherum. Und das Geile ist, Dadurch, dass es im deutschsprachigen Raum so, so unsexy ist und kaum jemand macht und kaum jemand darüber spricht, ja, Ach, sind die Ergebnisse, ja. die, du, die man da rausholen kann, halt einfach riesig. Ja, ja, weil, weil es ist einfach, ähm, da, da ist so viel Gold vergraben bei diesem Thema, weil da will 100%. halt keiner hinschauen ja und es verkauft sich auch nicht gut, ja? weil wenn du Leuten eben sagst so, ja, wir machen jetzt ein Seminar oder ein Buch, wo ich dich genau dorthin führe, wo du eigentlich nicht hinschauen willst und wovon du seit ja. Jahren und Jahrzehnten davonläufst und ja, es wird ziemlich unangenehm. Aber es ist dann richtig geil. So, das wollen die Leute halt nicht. Das ist so das Gegenteil von der magischen Pille. Ähm, ja. Aber das ist halt das, wo, wo wirklich der, der Goldschatz sozusagen vergraben ist.
0: Du hast ja im Meditationsbereich so viel dieses, äh, ja, einfach, wir sind jetzt immer äh, voll happy und kein negatives Denken mehr, sondern einfach alles schön und gut. Aber das ist halt nicht... Flucht. Exactly. Es ist halt nicht hingucken, es ist eher so betäuben. So, ich rede mir jetzt... Ja. Irgendeinen Mist ja. ein und äh, das wird ja. kurzfristig und langfristig nicht funktionieren. Aber was, was langfristig funktioniert, ist ja auch das, was du auf deinem äh, neuen YouTube-Kanal machst. Ich schaue gerade schau auf die Uhr mal hier und ich, ich muss nämlich gleich weiter. Ähm, ja. du, hast ja jetzt, du hast ja jetzt, also deinen einen YouTube-Kanal, den kennen wir ja schon seit Jahren. Der ist schon lange mhm. auf YouTube, äh, Dominik Behrenthaler. Und du hast jetzt noch einen zweiten äh, genau. YouTube-Kanal gestartet. Erzähl den Leuten noch gern mal was dazu.
1: Genau, also ich habe dann die Entscheidung getroffen, mich eben auf das Thema Selbstständige und Unternehmer zu spezialisieren, weil ich da einfach in der Zusammenarbeit immer wieder gesehen habe, dass ich den, den, den krassesten Mehrwert liefern kann und auch die besten ja. Ergebnisse liefern kann, weil das ist meine Welt, da kenne ich jedes. Problem, jede Schwierigkeit in- und auswendig. Und deshalb habe ich eben meinen Podcast Vom Denker zum Macher, nennt sich das, ähm, und äh, meinen YouTube-Kanal Dominik Berntzahler Business, wo es eben darum geht, ähm, als Selbstständiger wirklich innere Blockaden aufzulösen, innere Widerstände Geiler. aufzulösen und einfach mit seinem Unternehmen das Geld zu verdienen, den Erfolg zu haben, auf dem er einfach Bock hat, aber vor allem mit Leichtigkeit, ohne sich permanent überwinden zu müssen, ohne sich permanent anstrengen zu müssen. Ja, und dort kannst du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, auch alles mitbekommen, was du eben brauchst, um in deinem Business wirklich mit Leichtigkeit auch voranzukommen. Und yep. ich freue mich natürlich auch, euch dann auch auf der anderen Seite äh, begrüßen <lacht> zu dürfen.
0: Schaut vorbei. Ich werde es unten auch auf jeden Fall verlinken. Wir haben da ja auch, ich weiß gar nicht, auf welchen beiden der Kanäle du das jetzt den, den ersten Teil von unserem Gespräch hier. Also wenn du jetzt hier gerade das angefangen hast, das ist der zweite Teil. Also hör mal den ersten Teil oder wenn du jetzt hier zum zweiten Teil gekommen bist, dann warst du ja auch schon bei Dominik auf dem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, Mann, ey, was soll ich sagen? Geiles Gespräch. Hat Bock gemacht? Hat Spaß gemacht. Voll und auch vielen, vielen Dank, dass du jetzt zugehört hast, dass du bis hierhin äh, im Podcast mit dabei warst. Sehr, sehr geil. Ähm, schau bei Dominik vorbei. Äh, meine Sachen kennst du eh alle. Die sind auch alle in der Beschreibung, whatever. Und hör dir unbedingt den ersten Teil des Ganzen hier noch an. Und dann würde ich sagen, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Und äh, Dominik, geiles Gespräch, Mann. Ciao, ciao, mein Lieber.